0: Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben
1: Irgendeiner darf einen Schmarrn schreiben ja. Keiner wird dafür kritisiert wir dürfen jeden Mist aufbauen Warum sollen wir uns darüber Gedanken machen? Die Phrasendrescher, der Podcast So alles bla 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 ist das doch Hallo und herzlich willkommen bei den Phrasendreschern. Wir haben unsere erste reguläre Ausgabe erreicht. Das heißt, wir werden zum ersten Mal gemeinsam über eine Phrase reden, diese Phrase sezieren aus analytischer Sicht, aus fußballanalytischer Sicht, aber auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Wir, das sind meine Wenigkeit, Tobias Escher sowie Martin Rafelt und Professor Dr. Simon meyer Vierecker.
2: Hallo zusammen.
1: Wir reden über die erste Phrase. Und damit auch alle immer merken, dass wir uns nicht aus den Fingern saugen, dass diese Phrase häufig genutzt wird, gibt es am Anfang jeder Folge ein kleines Segment, in dem diese Phrase vorkommt. Ich spiele euch das gleich mal ab und dann könnt ihr mal hören, was für eine Phrase wohl heute dran ist. Die Phrase der Woche.
0: Wir sind dann rausgekommen mit die Feuerwehr, möchte ich mal sagen, innerhalb von zwei Minuten, zwei ja nahezu hundertprozentige Chance. Und
1: wenn das von Sabi ein paar Minuten zuvor eine hundertprozentige war, dann war das eine hundertfünfzigprozentige.
2: Hatten mit Meisel. Äh eine sehr gute Chance oder eigentlich die hundertprozentige Chance in der Phase zum
0: 1-0. Wir haben von der ersten Minute
1: richtig dagegen gehalten. Wir hatten auch unsere hundertprozentige Chance haben wir leider nicht gemacht. Das ist die große Chance. Das ist die hundertprozentige Chance gewesen. Die Phrase der Woche. Das, meine Damen und Herren, ihr habt es unschwer erraten, war die hundertprozentige Chance. Eine Phrase, die in der Fußballberichterstattung immer noch häufig vorkommt. Ähm, wer erklärt, was ist eine hundertprozentige Phrase, warum äh, eine hundertprozentige Chance, warum... Ja, aber, aber auch eine hundertprozentige Phrase. <lacht> ja, auch eine hundertprozentige Phrase. <lacht> warum ist dieser Begriff seltsam gewählt und warum hat er sich trotzdem in der Fußballberichterstattung durchgesetzt? Ähm, ich würde das Wort erstmal gerne an unseren Professor geben. Und damit wir einmal kurz über diese Phrase an sich sprechen können, weil die hundertprozentige Chance, wir hatten in der Ausgabe 0 ja die Klassifizierung, was macht eigentlich eine Phrase aus? Ähm, würdest du sagen, dass diese Phrase diese
2: Klassifizierung erfüllt? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sie erfüllt. Ähm, wir hatten ja gesagt, es muss im engen Sinne eine, ähm, eine Mehrworteinheit sein, also eine polylexikalische Einheit, das ist hier der Fall. Wir haben zwei älter, hundertprozentige Torschau, so weit, so trivial. Ähm, und sie kommt genau in dieser Kombination auch häufig vor. Das habe ich auch nochmal nachrecherchiert. Ähm, wenn man nach hundertprozentig sucht, dann findet man ganz wenige Fälle von, ich bin noch nicht wieder zu 100% fit oder hundertprozentig fit, aber vor allem ähm, die Chance ist eben tatsächlich was, was als hundertprozentig ähm, beschrieben wird. Ähm, fangen wir mal an, vielleicht mit so einer ähm, der ersten, so ein paar erste Bestimmungen. Ähm, wir würden das Sprachwissen als hyperbel beschreiben. Das ist griechisch und bedeutet Übertreibung und ist als solches ein rhetorisches Mittel, was natürlich uralt ist. Es ist ja sonnenklar, dass, es, dass, eine Chance, dass eine Chance nicht hundertprozentig sein kann. Es wird aber einfach, um es zu dramatisieren, eben trotzdem so gesagt. Interessant finde ich, dass es ähm, wir alle wissen ja, wir haben alle aufgepasst in Mathematik, ähm, dass 100% eigentlich schon das Maximum ist, es ist, ist aber trotzdem noch steigerbar. Ähm, wir finden die 200-prozentige Chance, ähm, sogar die 1000-prozentige Chance und der schönste Beleg, den ich gefunden habe, ist ähm, die riesen <lacht> ähm, Genau. Und ähm, dann, was ich auch gemacht habe, ist, ähm, ich habe eine Kollokationsanalyse gemacht. Ähm, dann fange ich vielleicht mal also das ist so ein paar Basics, die ich vielleicht immer wieder erklären muss, aber ich mache es jetzt mal hier am Anfang. Mhm. Was ist eine Kollokationsanalyse? Ich habe ja gesagt, ich arbeite korpuslinguistisch, also ich habe auf meinem Rechner ein paar ähm, 10.000 Live-Ticker und Spielberichte und alles Mögliche gespeichert und dann kann ich mir ausrechnen lassen vom Computer, in welchen Kombinationen mit anderen Wörtern kommt es typischerweise vor. Ähm, Kollokation heißt übersetzt ähm, zusammengelagert, am gleichen Ort vorkommend. Also was sind Wörter, die im Kontext von der hundertprozentigen Torchance häufig vorkommen? Und da ist es ganz klar, ähm, es geht darum, dass, es, ähm, dass die Chancen vergeben werden, dass sie liegen gelassen werden. Ja? Also wir würden nach, einem, ähm, Tat, nach einer verwandelten würden wir nie sagen, ähm, dass es eine hundertprozentige war. Ähm, sondern nur dann, ähm, wenn ähm, sie tatsächlich liegen gelassen wurde. Also es ist tatsächlich eine Formel, die immer wieder verwendet wird, um ähm, auf eine bestimmte Art und Weise Kritik an den Spielern oder Spielerinnen zu üben, die eben sogar solche hunderttausend ähm, oder riesentausenden prozentigen Chancen ähm, nicht verwandeln können. Mhm. Ähm, vielleicht ein letzter Punkt noch, denn ich habe auch mal, ich habe ja eben in meinem Korpus alles Mögliche drin, ähm, auch... Ähm, tatsächlich Taktikanalysen von spielverlagerung.de oh. und ähm, ich habe mal geschaut, oh, oh. Ähm, ob oh, oh, diese Phrase oh. da eigentlich gedroschen wird. Sie wird gedroschen ähm, und ähm, jetzt dürft ihr raten, welche Autoren ähm,
0: verwenden. Tobias, Tobias Escher, phrasen dr Escher, haut die hundertprozentige Täuschung raus, safe.
2: Und Martin Rafelt. Oh. Ja, echt, tatsächlich. Echt? Ja, ja. Es gibt, es gibt zwei Spielverlagerungsautoren, <lacht> die, ähm, die von der hundertprozentigen wow. Torschance gesprochen haben und das sind TE und MR.
0: Dann werden wir das mit unserem ja
2: eigenen Weise. Podcast geschlagen.
0: Ja, ja tut, sind, sind die Phrasen, tut mir leid. Wir sind jung. die Phrasendrescher. Die Phrasendrescher sind die Phrasendrescher, die äh, Phrasendreschen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, so ist es.
2: Genau, also das so, das so als erste Einschätzung. Mhm. Ja, cool. Schon immer
1: sehr spannend. Was mir bei dieser Phrase noch auffällt, sie ist natürlich im sprachwissenschaftlichen Sinne gibt es ja auch das Oxymoron, aber es ist natürlich, ist diese Phrase kein Oxymoron. Das sind dann, ähm, wäre dann so etwas wie zum Beispiel bitter, der Begriff Bitter-Süß, so zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen.
0: Habe ich hab ich aber gerade schon überlegt, dass es eigentlich, wenn man wenn man statistisch rangeht, ist es fast ein Oxymoron, ich weil würd, das, da, da quasi wir, eine...
1: Ja, ja, da kommen wir gleich uh, noch dazu. Also, sag, ja. sag du, aber ich will, glaube ich, noch was nee, ich ich, ich, noch. Wollte,
0: ich wollte quasi sagen, wenn es hundertprozentig ist, dann ist es keine Chance, dann ist es ein Ereignis. Weil das heißt ja, das tritt auf jeden Fall ein. So. Ich wäre ja
1: wär jetzt nochmal <lacht> anders rangegangen. Ich hätte jetzt <lacht> nochmal gesagt, dass in dem Moment, wo die Chance ja nicht verwandelt wurde, ja. gibt, ist ja ein Fall eingetreten, dass dieses, äh, dass dieses Ereignis eben nicht eintritt. Und in dem Moment kann es ja schon höchstens noch näherungsweise eine hundertprozentige Chance sein, aber nicht mehr absolut. Weil sie wurde ja schon einmal mindestens vergeben.
0: Genau, das ist ja, ja so ein bisschen auch die, die Kritik daran, dass man, <lacht> könnte man jetzt so sagen, wenn man wenn man sagt, das ist eine hundertprozentige Torchance und du vergibst die noch, du bist so ein Depp, du schaffst es sogar eine Chance nicht zu machen, die, die rein theoretisch gar nicht vergebbar ist, sogar die schaffst du noch zu vergeben. <lacht> das ist auch, ein, ist auch ein maximaler Diss eigentlich. Ja, genau. Ähm, genau. Aber man kann auch, äh, ich finde, also ich glaube, ich ich habe ich, ich habe hab, glaube ich zum Abschluss der Folge noch so ein paar Sachen um, weil wir werden jetzt glaube ich ziemlich viel auf die auf die Phrase auch eindreschen und ähm, ich habe am, am Ende noch mal so eins, zwei auch Interpretationsansätze, dass die schon irgendwie Sinn macht und es gibt ja auch einen Grund, warum die so populär ist und man die so gerne verwendet. Ähm, aber erstmal glaube ich, um um mal noch äh, äh, fachlich wissenschaftlich äh, kritisch daran zu gehen, äh, kann man ja sind wir tatsächlich jetzt so weit, dass wir relativ gut bestimmen können, wie eine wie viel prozentige Torchance eine Torchance normalerweise ist mit dem mit der Expected Goals Metrik. Ne? Und ähm, die, das ist ja im, im Grunde sagt der Expected Goal, der jetzt auch zum Beispiel bei der Bundesliga immer immer eingeblendet wird, wenn da eine Chance war, zu wie viel Prozent geht die rein? Was ist der Expected Goal? Ähm, die sagt der ich glaube, da, da steht sogar bei der Bundesliga-Übertragung, glaube ich, Torwahrscheinlichkeit. Ja, ne? Die wird in Prozent ja.
1: angegeben bei der Bundesliga, ja.
0: Genau, genau. Und, ähm, Deshalb, äh, man, man würde man würde meinen, das führt dann dazu, dass dass diese Phrase mal ein bisschen ausstirbt, wenn tatsächlich, wenn da angegeben wird, Torwahrscheinlichkeit 17% und der Kommentator sagt war eine hundertprozentige Torsche, dass, dass das vielleicht irgendwie auffällt, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Ähm, hast, hast du das vielleicht mal äh, untersucht, ob seit dieser Saison der die Anwendung der Phrase zu... Aber du hast keine, keine Kommentatoren-Transkripte, äh, nehme ich an, ne? Nee, das ist zu aufwendig. Also ich
2: habe ein bisschen... Ich habe tatsächlich ein paar Daten aus der ARD-Schlusskonferenz. Ich könnte gleich mal schauen, ähm, ob es da vorkommt, aber das ist, ähm, weil diese Transkriptionen unglaublich aufwendig sind, da habe ich nur 20 ähm, Minuten ähm, transkribiert. Das war eine Datenspende übrigens, ganz schöne Story. Da hat ähm, ein ähm, Masterstudent der Uni Wien hat seine Masterarbeit über... Ähm, die ARD-Schlusskonferenz geschrieben und hat sich gedacht, am Ende seiner Arbeit, jetzt habe ich da so viel Arbeit reingesteckt, wäre doch schade, wenn das auf meiner Festplatte vergammelt und hat mir ähm, die Daten vermacht. Also lieber Leonard nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank. Mhm. Aber eben, wenn, wenn du sagst, Martin, dass es, ob man jetzt erwarten könnte, dass in dem Moment, wo man die Chance objektiv messen kann, die Wahrscheinlichkeit, ob dann die Rede weiter zurückgeht, ich bin da skeptisch, denn ähm, ich habe ja schon gesagt, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, einen Sachverhalt objektiv zu beschreiben mit dieser Phrase, 100-prozentige Torchance. Und es ist genau, wie du es eigentlich vorhin gesagt hast, ist es vor allem eine Art und Weise, Kritik zu üben am Spieler, der es eben schafft, sogar sowas zu versemmeln. Es gibt ja alle möglichen Gründe, warum Chancen nicht verwandelt werden. Alle möglichen Hinderungsgründe können eintreten. Und bei der hundertprozentigen ist der einzige Hinderungsgrund eben das Unvermögen des Stürmers oder des Spielers. Und insofern ist es eine sehr zugespitzte Form der Kritik
0: und die wird, glaube ich, nicht verschwinden. Ja, die, die Phrase ist auch verwandt mit dem Hinweis, den muss er machen. Das ist, sagt im Grunde das Gleiche aus, nämlich, dass es ein Versagen, und, und im Grunde, da geht es nicht um eine, so wirklich um eine Beurteilung der Situation, sondern es geht, also die, das Urteil ist gefällt und es geht nochmal um den Emotion, äh, dass man nochmal einen emotionalen Impuls mitge, gibt und klar kommuniziert. Das ist gerade ein Versagen des Spielers, weil das, das passiert ja viel bei der Kommentation. Äh, ist das ein Wort? Kommentation? Ähm, beim, 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 Kommentar Kommentar. Über, über, beim Kommentar über das Spiel, ähm, dass, dass, dass Sachen einfach ähm, ja, emotional eingeordnet werden, dass so in gut und böse, in gut und schlecht, so alles äh, klar kategorisiert wird. Und es ähm, ist halt emotional ansprechender für für die meisten, wenn wenn es halt keine Grauzone ist und und es ist, ist halt knalliger, wenn man sagt, das ist eine hunderte hundertprozentige Torchance, die muss er machen, als wenn man als wenn man sagt, ja okay in den meisten Fällen würde er die wahrscheinlich machen, aber äh, der Torwart hat halt auch noch eine Chance oder Pipapo und das war das, da war noch ein bisschen Druck äh, auf dem Ball rechts. Das war von der äh, vom Winkel nicht optimal oder wie auch immer. ne? Es ist dann das verwäscht, das verwäscht ist und es äh, es holt den Zuschauer nicht ab, indem es ein klares Urteil mitgibt, gut oder schlecht. Und die hundertprozentige Torchance sagt halt ganz klar, es war schlecht vom Stürmer.
1: Ja. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass ähm, die, dass trotz Expected Goals und trotz der, dass man das tatsächlich ja mittlerweile halbwegs objektiv messen kann, wie wahrscheinlich der Torerfolg einer Chance ist, dass das nicht dem äh, das Ende dieser Phrase bedeutet, weil diese Phrase ja auch gar keinen analytischen Anspruch hat. Also es ist er hat ja nicht den Anspruch zu sagen, das war jetzt eine hundertprozentige Torchance. Sondern es ist, ich möchte dann nochmal tatsächlich auf den Charakter der Hyperbel zurückkommen, auf den Charakter der Übertreibung. Ähm, da werden jetzt natürlich wieder historische Daten wichtig. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Herbert Zimmermann, der ähm, Kommentator des Wunder von Berns ähm, damals in, vor 50 Jahren oder auch die ARD-Sportschau-Kommentatoren der 60er, 70er, 80er Jahre, dass die zu solch einer Phrase gegriffen hätten. Weil das ja schon eine ähm, Verspitzung ist, aber auch eine Boulevardeske-Verspitzung, um nochmal den Chancen nicht der Reihenmacher zu verunglümpfen. Das ist, das ist ja auch so ein Zweck damit, nochmal zu sagen, oh Gott, der war so blöd, der hat diese hundertprozentige Chance nicht reingemacht.
2: Also wenn ich hier in Pressedatenbanken nachschaue Da gibt es vom IDS Mannheim ähm, das sogenannte Dereco, das Deutsche Referenzkorps. Das ist eine wirklich unfassbar große Sammlung an ähm, allen möglichen Texten das geschriebene Deutsch und unter anderem eben auch sehr viele Pressetexte. Ähm, da kriegt man, so, hat man so eine ganz reelle Chance, so ein bisschen Eindruck zu bekommen, ähm, wie es zumindest im Journalismus verwendet wird. Und das kommt in Mitte der 90er kommt es auf. Ähm, oder 92 sind die ersten Belege unter 92. Hier. Was Wer ja lustig zum Beispiel Stöger wird hier bezichtigt <lacht> und ähm, Andreas Ogris, den ich nicht kenne.
1: Das wäre ja dann ähm, grob zusammenhängt mit dann auch einer gewissen Zeit, die ja im Fußball journalistischen Bereich für eine Boulevardisierung des. Ähm, genau der Berichterstattung steht, als dann eben die Sportschau irgendwann, das ging aber schon in den 80ern los, denn die Rechte verloren hat und dann kam irgendwann satt 1 ran und hat dann versucht, einen anderen Stil zu pflegen, einen ähm, leichter verdaulichen Stil ähm, in der Fußball-Bundesliga-Berichterstattung. Das hätte ich jetzt auch, das finde ich spannend, weil das ist stärkt so diese These, dass das auch in dem Zusammenhang dann funktioniert.
0: Weißt du, wann, wann genau RANSAT Run, 1 an den Start geht?
1: Das müsste ich kurz googeln. RANSAT 1 gab ja erst, glaube
0: ich, bei RTL
1: die Rechte und dann RANSAT 1 müsste dann irgendwann Anfang der 90er gewesen sein. Ich kann es aber kurz recherchieren. Ja. RunSat, wird, ähm, 1986 zeigte SAT 1 erstmals Bundesliga-Fußball in seinem Programm.
0: Mhm, okay. Und dann also 1992. Fünf, fünf Jahre gebraucht. Um genau, 1992 ging es dann haben.
1: richtig los, weil 1992 kam dann RAN und dann wurde das mit äh, ah, Reinhold okay. Beckmann. Dann begann die Zeit also, mit eben... Das, das dieser klingt
0: ja so, dass Show. eventuell tatsächlich diese Phrase von Ran erfunden wurde. Das weiß ich nicht. Wenn es die seit 92 gibt. Ich, das weiß ich kann
2: nicht. mir ehrlich nicht vorstellen, dass das erfunden wurde, ja. aber ähm, von Ran, aber die haben es sozusagen ähm, eingebracht in die Fußballberichterstattung. Also ganz viel gemacht. von dem, was da ja dann auftaucht, ist ja was, was ähm, in den, in den Fußballkneipen und auf den Tribünen ähm, von Fans immer schon gesagt wurde, ähm, und dass dann aber der Stil, der, der, der Journalismus sich diesen Stil ähm, zu eigen macht, vielleicht auch auf eine Art anbiedernd, ähm, das wäre, glaube ich, das, was dann ähm, ran spezifisch ist. Wollt ihr ja wissen, ob es auf Spielverlagerung auch vorkommt? Bin ich gespannt, ja. Hat's ja, natürlich. also war, kommt vor. hast du doch schon gesagt. Ja, ja, genau. Ähm, hier ähm, schauen wir mal, ist alles ein bisschen länger her. PP, wer war PP? Philipp Pelkert, ähm,
1: schöne Grüße an ihn, falls er das hört. Aktuell Spielanalyst bei Holstein Kiel und ähm, ja.
2: Aber auch Martin Raffelt hat ähm, vor neun Jahren zugegebenermaßen oh nein. Ähm, von einer hundertprozentigen Chance von Schürle ähm, geschrieben. Ja, also ihr <lacht> seid Wir sind frei von
0: Schuld. <lacht> nein, ihr seid äh. nicht frei von Schuld. Also, also, hast du den Link, was für ein Spiel das war, zufällig? Ja, Dortmund Leverkusen. Ähm ach ja, ach stimmt, das war mit äh, das war unter Robin Dutt. Ja, das ähm, da habe ich dann spät, das, das ist ein Spiel, was ich ganz, ganz präsent habe, weil das hatte ich später noch mal in der individuellen ähm, also im, im Adventskalender noch mal behandelt über die Leistung von Renato Augusto in, in, in der Zeit. Aber ich glaube, ich überlege gerade. Aber ich, ich glaube, das wurde tatsächlich. Ich glaube, da wurde Abseits gegeben bei der Situation. Ich glaube, er ist allein auf den Torwart zugelaufen und es war Abseits.
1: Ich bewundere, dass du dich daran noch erinnern kannst. Ich weiß schon, ich, es kann
0: aber auch falsch sein.
1: Ich weiß schon <lacht> nicht mehr vom vergangenen Wochenende, <lacht> geschweige denn, wie Droben Dutt 2012 ähm, ja. bei Leverkusen hat spielen lassen. Ähm, ja,
0: weil das äh, taktisch so ein extrem stranges Spiel war. Wir sind, hat ja. So eine, ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, wir sind uns. Einig, dass wir es hier mit einer ähm, Phrase zu tun haben, die eher im journalistischen Bereich beheimatet ist. Und deswegen ist jetzt meine Frage an Martin. Oder kannst du dir vorstellen, dass es halt auch einen Trainer gibt, der mit seinem Spieler schimpft? Mensch, das war doch eine hundertprozentige Torchance.
0: Ich glaube sogar, es gibt Spieler, die das selber sagen würden. So, da habe ich eine hundertprozentige vergeben, weil es mittlerweile so verbreitet ist. Und auch, weil ich glaube, ich glaube, es ist im Kern, wie es gemeint ist, keine Übertreibung. Also im, im, im sprachlichen Sinne schon, aber es ist nicht gesagt, um die Situation zu übertreiben, sondern es ist, es ist mittlerweile so kodiert im Verständnis der Leute, dass dass eine bestimmte Art von Chance damit charakterisiert wird mit dem Begriff. Also die hundertprozentige Torchance ist nicht wortwörtlich eine hundertprozentige Torchance, aber es charakterisiert eine bestimmte Art von Chance. Wahrscheinlich könnte man sogar, wenn man alle Situationen mal durchgeht, äh, wo die hundertprozentige Torchance genannt werden, würde man wahrscheinlich auch feststellen, dass das Chancen sind, die, also die meisten davon liegen wahrscheinlich über einem bestimmten Expected Goals-Wert. So, das wären primär Situationen sein mit mindestens 20, 30 Prozent Expected Goals. Die meisten Chancen im Fußball sind ja irgendwo 10, 15 Prozent. Ähm, und, und ab einer bestimmten Höhe des Expected Goals wird, wird sowas wahrscheinlich verwendet. Und es soll halt charakterisieren, dass im, im im Unterschied zu den meisten Chancen, die meisten Chancen im Fußball sind so, dass man sagt es ist schwer, den zu machen, im Normalfall wird er den nicht machen. Im Normalfall ist er entweder nicht in der Lage, den gut aufs Tor zu bringen, oder zumindest der Torwart ist noch in der Lage, den zu halten. Also wenn einer aus 25 Metern schießt, wird man nicht sagen, es ist eine hundertprozentige Torchance, weil man immer sagt, im Normalfall hält den der Torwart. Und die hundertprozentige Torchance charakterisiert die Situation so, dass der Stürmer zumindest irgendwie einen Vorteil hat. Dass der Stürmer in der, in der, in der Situation ist, wo er den machen kann oder vielleicht sogar sollte. Ich glaube, wenn, wenn es irgendwie strikt auf, Xpec, auf XG größer 0,5 angewendet werden, werden würde, also Situation, wo man sagt, zu über 50 Prozent macht er den, dann hätte man sogar Sogar inhaltlich ein, ein Stück weit ein, ein, ein Argument, dass man sagt, ähm, naja okay, das sind ja Chancen, die er häufiger macht, als dass er die nicht macht, also ist es zu 100% eine Chance und ähm, ich glaube, das muss man so ein bisschen berücksichtigen, dass das äh, in in der in dem Sinne das auch schon eine nützliche Funktion hat, ähm, um, um was zu benennen, was tatsächlich im Spiel halt auftritt, halt gute Chancen.
1: Ich habe eher das Gefühl, wenn du dich aus fußballanalytischer Sicht näherst, dass da gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du immer dann mit einer Chance hast, die äh, über 30% Expected Goals, äh, Expected goal Wert hat oder Torwahrscheinlichkeit hat. Ich glaube, dass ein wichtiges Kerncharakteristikum, wann diese Phrase angewandt wird, ist der freie Abschluss vor dem Torhüter. Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo ein Spieler frei vor dem Torhüter, ohne dass ein Gegenspieler ähm, in der Nähe ist, zum Abschluss kommt, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass diese Phrase angewandt wird, als bei jeder anderen Chance.
0: Aber dann ist der Expected Goal auch deutlich höher. Also das, das sind klar, ja wirklich ja. Situationen ja. mit einer hohen Torwahrscheinlichkeit.
1: Aber du hast, ich habe auch schon diese Phrase angewandt erlebt, bei Spellen, die relativ schwierig zu nehmen waren, wo einfach durch die Position mhm. des Stürmers gesagt wurde, der ist jetzt, hat eine hundertprozentige Ja. Zum Beispiel glaub, Kopfbälle. Glaub, Kopfbälle haben mhm. ja grundsätzlich schon mal einen geringeren Expected Goals Wert als Schüsse mit ja. einem starken Fuß.
0: Wobei es auch <lacht> relativ einfache Kopfbälle, das ist halt... Ähm, bei Kopfbällen muss man dazu sagen, dass da auch ein, ein wichtiger Faktor, also eine wichtige Information dem Expected-Goals-Modell fehlt, die der Kommentator oder der Beobachter hat, nämlich, wie kommt denn der Ball auf den Stürmer? Weil in den meisten, also Kopfbälle haben deshalb einen geringen Expected-Goals-Wert, weil die meisten Kopfbälle halt schwer sind, weil die ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig, ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts sind. Wenn die Flanke perfekt auf deinen Kopf kommt, dann ist der tatsächliche Expected-Goal-Wert viel höher als bei den meisten Kopfbällen, ähm, nur das Expected Goal-Modell weiß das nicht. Das Expected Goal-Modell hat keine Daten darüber, wie gut der Stürmer mit dem Kopfball den Ball erreichen kann. Deshalb muss man an der Stelle auch nochmal sagen, dass nur weil der Expected Goal niedrig ist, muss es nicht heißen, dass also es, die Wahrscheinlichkeit ist niedrig basierend auf der Position des Stürmers, gegebenenfalls je nach Modell noch auf der Position der Mitspieler und Gegenspieler. Ähm Position des Torwarts, äh, Art der Hereingabe, Pipapo, also anhand dieser Faktoren ist es unwahrscheinlich, aber es kann trotzdem sein, dass obwohl das anhand dieser Faktoren Unwahrscheinlichkeit ist, dass das eine der wenigen Situationen ist zum Beispiel, äh, die dann doch relativ einfach äh, zu, zu machen ist. Ja. Äh, in, ja klar, das war jetzt für mich auch
1: wie die ähm Phrase an sich eine Übertreibung. Ich möchte aber einmal noch ähm, Simon ins Boot holen, weil ich glaube, was ja, wir haben jetzt ja auch viel über Torwahrscheinlichkeiten geredet und was ja diese Phrase so ausmacht aus meiner Sicht, ist, dass man hier eine konkrete Zahl hat, dass man eine Prozentangabe hat und dass man halt gesagt 100 Prozent, das ist eine Übertreibung, das haben wir auch schon herausgearbeitet, aber ähm, was macht das mit dieser Phrase, dass sie halt hier so eine Prozentzahl vorgegaukelt wird, beziehungsweise eine Prozentzahl
2: übertrieben wird. Macht das die Phrase besonders? Ja, ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Martin hat ja auch schon gesagt, dass die hundertprozentige Torschuss nicht wirklich hundertprozentig ist. Wir, wir sprechen in der Phraseologie, ich hatte ja schon gesagt, wir haben die Polylexikalität, wir haben die Rekurrenz und ein drittes Merkmal wäre, dass es man Idiomatizität nennt, dass also die eigentlich wörtliche Bedeutung gerade in der Kombination der Wörter verblasst. Es gibt so ein paar Bildbuchbeispiele wie Kraut und Rüben zum Beispiel, da bedeuten ja, die Rüben ja gerade nicht Rüben. In Interessanterweise geht die Idiomatizität verloren, wenn wir es umdrehen und sagen Rüben und Kraut, dann bedeuten eben Rüben und Kraut, aber bei Kraut und Rüben bedeutet Kraut nicht Kraut und Rüben nicht Rüben. So Und bei der hundertprozentigen Torchance haben wir, glaube ich, auch so eine Art von Idiomatizität, weil die 100 Prozent eben keine wirklich exakte Prozentangabe sind und es auch gar nicht sein wollen. Aber man sich natürlich schon in so eine Sprechtradition einsortieren kann, die eben doch versucht mit Objektivierungen und Messbarkeit, zu agieren. Und das hat ja im Fußball eine, eine uralte Tradition, dass man versucht, Erfolgskriterien möglichst exakt bestimmen zu können, noch messbar machen zu können. Aber noch eine letzte Beobachtung. Ich habe mal geschaut, ob es überhaupt denn andere Prozentangaben gibt im, im Journalismus. Also ne, Ich glaube, dass wir, wir können natürlich jetzt mit diesen Expected Goals die Torwahrscheinlichkeit exakt angeben, aber was so in den Kommentaren, in den Live-Tickern und so weiter verwendet wird, da gibt es tatsächlich eben nur die 100 oder wahlweise auch die 1000-prozentige, aber niemand würde von einer, von einer, von einer 70-prozentigen Torchance sprechen, woran man sehen kann, dass es eigentlich letztlich gar nicht wirklich darum geht, objektive Aussagen über
0: Wahrscheinlichkeiten zu treffen. Es, es gibt allerdings als Gegenentwurf zur 100-prozentigen Torchance den Begriff der Halbchance ich weiß, wie gängig ist denn das? Ich, ich, mein Vater nutzt den Begriff extrem viel tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ist der im, im Journalismus so gängig? Tobi, was würdest du sagen?
1: Ich, der ist eher, eher ich würde sagen, die hundertprozentige Chance, wenn man da jetzt ähm, in, die Kor in, den, ähm, in den passenden Korpus reinschauen würde, dann wäre die hundertprozentige Chance bestimmt öfter da als die Halbchance. Aber ich habe den Begriff Halbchance auch schon genutzt für so ja. seltsame Abschlüsse das wär, oder. Wo das kann ja nochmal.
0: Das wäre ja auch nochmal eine, eine andere Interpretation des Begriffs, die vielleicht auch ein bisschen fairer ist, weil man ja auch sagen kann, 100% bezieht sich vielleicht nicht auf die, Chance, auf die Chance im statistischen Sinne, auf die Wahrscheinlichkeit, sondern es bezieht sich darauf, dass das auf jeden Fall eine Chance ist. Also das ist, äh, wie man, wo würde man das vielleicht sonst sagen, Das ist, äh, ähm, das ist zu, weiß nicht.
1: Wobei wir jetzt dann schon wieder ich so ein bisschen grad. weit ab sind, aber den eigentlichen Begriff, das ist ja noch der zweite Teil, wir haben jetzt ja auch viel über das hundertprozentige gesprochen, aber mhm. das ja auch im Fußballbereich Chance eben nicht Chance heißt. Also es ist ja auch nicht mehr der Wortsinne, genau, es, es dass heißt, da eine Möglichkeit es heißt, ist.
0: Es heißt, es heißt eher Gelegenheit. Ne? Das ist eine Gelegenheit, ein Tor zu schießen. Ja, wobei, Und so könnte man es auch interpretieren, als dass man sagt, das ist also das war zu 100 Prozent hatte er da eine Gelegenheit, ein Tor zu schießen. Und halt andere Situationen, da kann man sich streiten. Hatte der war das eine Gelegenheit, ein Tor zu schießen oder war es eher keine Gelegenheit? Eben. Also so. die
1: Chance müsste ja. Ähm, du hast ja bei jedem Abschluss, egal wie blöd <lacht> der ist. Und bei mhm. auch vielen Angriffen, egal wie schlecht sie sind, hast ja, besteht ja eine theoretische Chance, dass der Ball irgendwie im Tor landet. Aber wir sprechen ja nicht bei jedem Angriff und bei einem Schuss aus, äh, bei einem Verlegenheitsschuss von 50 Metern an die Eck fahren, sprechen wir nicht von einer Chance. Ja, Sinne genau. Sinne wird ja nachher niemand sagen, die Bayern hatten fünf Chancen, wenn sie fünfmal einen Ball von der Mittellinie schießen. Ja. Sie, obwohl sie, sie hatten
0: fünf einprozentige Chancen.
1: Ja, obwohl sie im statistischen
2: <lacht> Sinne fünf einprozentige Chancen hatten.
0: Ja.
2: Zum, zur Halbchance habe ich mal kurz nachgeschaut. Also ähm, Tobis ähm, Gefühl trügt ihn nicht. Das kommt vor, aber ähm, längst nicht so häufig. Ähm, und es hat eine ganz bestimmte Verwendungsweise. In der, es, wird, es heißt fast immer die erste Halbchance ähm, und wird ganz häufig verwendet, wenn das Spiel okay. so dahin plänkelt, äh, mhm. dahin, dahin, dahin ähm, ähm, plätschert viel Mittelfeldgeplänke, ohne dass es wirklich mal spannend würde. Und wenn dann eine Mannschaft zumindest mal so eine Halbchance zustande bringt, dann dann wird das äh, verwendet.
0: Ja, ich glaube, mein 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 Vater nutzt es auch häufig in dem in dem Kontext. Ja, die haben nur Halbchancen rausgespielt, aber keine richtige Chance. So wer das ist vielleicht der das ist vielleicht der Begriff, der eigentlich die hundertprozentige Torchance sein müsste, eine richtige Chance. So, wo man ich sagt, das ist definitiv eine Gelegenheit und das ist definitiv auch eine erhöhte Torwahrscheinlichkeit.
2: Ich finde hier auch übrigens erste echte Halbchance für den FCK. <lacht> das ich hier. Sehr
0: gut. Es gibt Einen also auch Beleg, mal falsche Halbchancen. Ja. ja, okay. Okay. Ich wollte. Ich wollte noch ergänzen, dass auch, ähm, weil du gesagt hast, du hast hundertprozentige Torchance auch schon in äh, schwierigeren Situationen äh, gehört und so. Ähm, da kommt ja zu dem, zu der ganzen, zu allem, was wir jetzt schon gesagt haben, kommt noch dazu, dass manchmal Leute halt auch, also erstens neigen Leute generell dazu, Torwahrscheinlichkeiten zu überschätzen und finden Tore leichter zu erzielen, als sie sind, weil da viel Hoffnung mit dabei ist, weil man immer sagt, okay, das, das hat man auch äh, klassisches Ding bei Flanken, dass Kommentatoren häufig sagen, oh, die ist gefährlich und dann ist er überhaupt gar nicht gefährlich, so, weil man immer im Kopf sieht man immer schon das Tor, man erhofft sich äh, kognitiv immer, dass ein Tor fällt und deswegen überschätzt man auch Chancen und sagt dann häufig äh, auch ähm, auch ein klassisches Ding ist, dass Chancen massiv überschätzt werden, wenn der Schuss quasi schon perfekt ist, wenn, wenn einer macht einen wirklich fantastischen Distanzschuss auf 25 Metern, der wird gehalten und, und dann sagt man, riesige Torchance. Dabei war es eigentlich schon, der hat schon das Maximum rausgeholt und der ist trotzdem nicht reingegangen. Also war es eigentlich eine ziemlich schlechte Chance. So, also so gibt es verschiedene Mechanismen, die, weswegen Leute auch dazu neigen, ähm, Chancen zu überbewerten, hat man auch häufig, wenn Fans beider Mannschaften miteinander diskutieren, dann sind immer beide davon, oder hat man häufig, dass beide davon überzeugt sind, dass sie eigentlich die besseren Chancen hatten. Weil sie ja immer die einen hoffen immer, dass er reingeht, die anderen hoffen immer, dass er nicht reingeht und das beeinflusst dann auch die, die Beurteilung der Chance als solche. Deswegen gibt es viel Überbewertung ja. bei Chancen.
1: Äh, wie machen wir weiter? Das ist die spannende Frage erstmal.
0: Martin wollte noch was sagen.
2: Genau,
0: genau ja, ich, hatte, ich, hatte noch,
2: okay. ich hatte
0: noch zwei Punkte. Dann leg du einfach los. Ja, also was, was ich noch ergänzen würde, ich hatte anfangs schon angekündigt, dass ich schon noch ein paar ähm, zumindest eine Perspektive habe, um so ein bisschen zur Ehrenrettung der Phrase auch beizutragen, hatte ich jetzt schon gesagt mit dem, dass man es auch interpretieren kann als, dass es zu 100% eine Torchance ist, nicht, dass die Chance wirklich 100% beträgt. Darüber hinaus muss man ja sagen, gerade wenn man über Expected Goals redet, ist das ja, ähm, basiert das ja auf, auf äh, empirischer Beobachtung. Das heißt, ähm, wenn der Expected Goal sagt, die Wahrscheinlichkeit ist 80 Prozent, dann heißt das, dass 20 Prozent der Spieler das vorbeigeschossen haben. Nun ist es ja so, dass, ähm, wir haben ja schon gesagt, die Phrase dient der Beurteilung der Aktion. Ist Die Phrase ist darum zu sagen, das war schlecht. So Und ähm, genauer gesagt, meistens, das war schlecht geschossen wenn wenn man sagt, das war schlecht geschossen, ist das ja erstmal legitim, weil äh, Fußball ist ein Spiel von Fähigkeiten, wenn Schüsse sind, unterschiedlich gut, es gibt es gute, es gibt herausragende, es gibt Schlechtes, es gibt katastrophale Schüsse und ähm, man man kann ja durchaus sagen bei bei Chancen, okay, je nachdem, wie gut die Chance ist, umso besser oder je, je schlechter die Chance ist, umso besser muss der Schuss sein und man kann ja sagen, quasi äh, es, es gibt einen es gibt einen erwartungsgemäßen Schuss, sagen wir mal, okay, wenn, wenn der normal ausgeführt wird, wenn der Stürmer eine normale Bewegung macht, den Ball normal trifft, in Ruhe, ungestört, Pipaput dann hat er eine bestimmte äh, Genauigkeit. Und wenn man sagen kann, dass bei einem normalen Schuss oder bei einem normal guten Schuss der Ball reingehen müsste und dann der Torwart keine Chance mehr hat, den zu halten dann könnte man ja durchaus argumentieren, dass das dann eine hundertprozentige Torchance ist, in dem Sinne, dass quasi eine, eine erwartungsgemäße, eine normal, eine normal gute Ausführung des Schusses führt zu einem Tor. Das wäre ja in gewisser Weise dann eine hundertprozentige Torchance und das kann man ja bei äh, schon relativ ähm, bei, bei vielen Sachen sagen. Wie gesagt, kommt da noch der Faktor rein, den ich gesagt habe, dass man es ein bisschen überschätzt, dass man äh, schon dann denkt, es wäre ein bisschen einfacher, als es dann wirklich ist aber ähm, man, man, muss, man muss schon zumindest so weit mitgehen, dass man sagen kann, wenn jemand eine wenn jemand eine Chance vergibt, weil er schlecht schießt, ist das ja eigentlich eine komische Herangehensweise zu sagen, dass die Chance deswegen schlechter war. Ne? wenn wenn ich komplett ich kann ja auch auf der, ähm, auf der auf der Torlinie komplett ungestört kann ich ja theoretisch noch den Ball irgendwie drüber schießen, so. Ähm, da kann ich ja dann aber nicht sagen, okay, deshalb ist, ist das jetzt dann doch eine, eine schlechte Chance. So, Wobei, natürlich, die, die, Expected Goals ist über 100.000 Beispiele so, aber.
1: Ja, ja, das Problem ist ja aber auch, dass es ja, äh, du kannst es ja immer anders ausdrücken und hier ist es ja die bewusste Übertreibung, die gewählt wird. Du könntest ja auch sagen, ja, das, schle gesagt, das schlechter Schuss, schlechter ausgeführt.
0: Ja, ja, richtig, richtig, aber. Ähm, es geht ja, es geht ja, wie gesagt, um um den. Äh, es geht ja immer bei einem Schuss um den Kontext der Situation. Du musst ja, ähm, wenn wenn ich ein, wenn ich aus 20 Metern drauf und der nicht reingeht, dann muss es kein schlechter Schuss sein. Wenn ich aus zwei Metern drauf schieße und der nicht reingeht, dann ist es definitiv ein schlechter Schuss. Und da, das wird ja zum Ausdruck gebracht, wenn ich sage, ja. es ist eine hundertprozentige Torschance. Ja. Ne? Das das quasi, wenn er wenn er das nicht, das lag das lag nicht, das lag nicht an der Situation, das lag nicht an der Gelegenheit, dass der nicht reinging, sondern es lag zu hundert Prozent am Stürmer, dass er das vergeigt hat. Und ähm, da gibt es schon auf jeden Fall Situationen, wo man das äh, zu, teilweise sagen kann. Es gibt auch Situationen, wo man das äh, fast komplett so sagen kann, würde ich sagen.
1: Wir werden auf jeden Fall noch Phrasen haben, die ähm bedeutungsärmer sind, also die wirklich <lacht> komplett in den Bereich der Phrase abtriften, die ohne jeglichen Inhalt sind. Wir haben es ja schon ausgearbeitet, dieser Phrase kann man immerhin noch einen inhaltlichen Wert erkennen. Mich stößt dann immer wieder, das habe ich ja schon mehrfach betont, eher die Übertreibung dieser Phrase auf, dass sie halt mit einer Absicht in Übertreibung gearbeitet wird, ähm, was ja auch dann wieder den Versuch abwertet. Also es gibt auch die gewissermaßen ähm, hundertprozentige Chancen, die All deinen, also Chancen, die von Kommentatoren als hundertprozentig bezeichnet werden, die deine ähm, Kriterien nicht abdecken. Ja. Sondern einfach, weil die waren Absolut. schwer zu nehmen, die waren schwer zu nehmen oder die, die sieht einfach aus, weil da vielleicht ein gut zu Tor steht, aber Wait ist der, macht den Weltklassestürmer vielleicht aber sonst kaum jemand, so das meine ich damit. Ja. ja.
2: ja.
0: Ich wollte genau. noch was es ergänzen. Ja immer noch ein, es gibt immer noch einen Torwart, der sich auch da, dagegen stellt, wenn man zum Beispiel, wenn man alleine auf den Torwart zuläuft, da kannst du theoretisch kannst du sagen, den kannst du, wenn du richtig dribbelst, läufst du 100 Mal bei 100 mhm. Versuchen an dem vorbei und schießt dann aufs leere Tor, dann ist es eine hundertprozentige Torchance. Aber in der Praxis ist es ist dieses Vorbeidribbeln am Torwart dann auch nicht so einfach, wie es dann aussieht.
2: Mhm. Ich wollte noch Mal kurz was zur, zu einer historischen Perspektive noch ergänzen. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass die Phrase in den 90er Jahren sich etabliert hat. Und wir haben das in Verbindung gemacht mit einer Boulevardisierung des Fußballs. Wenn wir jetzt mal verwandte Formulierungen anschauen, dann kann man noch sehr viel weiter zurückgehen. Also ich habe hier mal einen Beleg von 1934 aus dem Kicker, wo es heißt, die sicherste aller Chancen. Also da, ich lese mal den ganzen Beleg vor, nach einer Abseitsstellung ähm, erwischt Lachner das Leder, er schiebt aber nur auf das verlassene Tor. Da haben wir es. Ein Erfolg scheint unvermeidlich, da erscheint als Retter in der Not Biro, der diese sicherste aller Chancen vereilt, vereitelt. Also diese Idee, dass man ähm, dass man, Also hier fällt das Wort hundertprozentige nicht, aber die Idee dahinter ist vermutlich schon die gleiche. Und dass wir speziell mit Prozentwerten agieren, das ist wahrscheinlich schon was, was neueren Datums ist. Und jetzt knüpfe ich mal an die Folge 0, wo ich ja gesagt habe, die Fußballsprache verändert sich eigentlich erschreckend wenig. Was wir schon feststellen können, so ein kleiner Trend, ist so eine Art Verwissenschaftlichung, das Redens über den Fußball und da ist die Angabe von Prozentwerten auf jeden Fall zu nennen, was ja sowas wie Objektivität und Messbarkeit vorgaukelt, ähm, was 1934 bestimmt so noch nicht etabliert war, ähm, aber die Grundidee eben ähm, ähm, sozusagen die eine, eine Chance zu bezeichnen, die man eigentlich kaum vergeben kann,
0: ähm, das ist uralt. Ne? Mhm. Das ist, ähm, die, die sicherste aller Torchancen finde ich aber eine äh, gute Formulierung, weil das ja den Vergleich aufmacht zu anderen Torchancen. Das wäre quasi das Statement, das ist der, das, das ist nicht hundertprozentig, aber das ist so der höchste Expected Goals-Wert, den man findet. Das höchste der fühle ja. Durchaus ähm, durch, durch auch faktisch richtig sein kann.
1: Mhm. Ist natürlich aber, aber durch den ähm, Superlativ wieder bei einer Übertreibung. Hm. Zumal, wenn ja. du es in den 30er-Jahren angewandt hast, wo diese Spiele ja gar nicht im Fernsehen zu sehen waren. Ja. Ist natürlich dann noch mal eine andere Form, das auch sprachlich darzustellen, weil du nicht, weil du davon weil du davon ausgehen musst, dass der Leser es nicht gesehen haben wird.
2: Dann habe ich noch eine andere Sache gerade angeschaut. Ähm, ich habe mal geschaut, wie überhaupt das, ähm, das Wort hundertprozentig in der deutschen Sprache vorkommt, in welchen Kontexten. Ähm, und dann finden wir ähm, natürlich ganz häufig sowas, ich bin mir zu 100 sicher. Oder ähnliches, aber speziell jetzt bezogen auf ähm, Wahrscheinlichkeiten, auf Chancen, das ist sehr typisch für den Fußball. Ähm, also, es kommt auch woanders vor, ja, ähm, auch in anderen Sportarten, aber man kann ähm, im deutschen Referenzkorpus, das ich vorhin schon erwähnt hatte, auch sich Treffer nach Themen sortieren lassen. Und da kommt es im ähm, Fußball ungefähr 20 Mal so häufig vor wie zum Beispiel in der Politikberichterstattung. Ja, und speziell die Rede von hundertprozentigen Chancen ist was, was es eigentlich nur im Fußball gibt. Das ist ein ganz häufiges Phänomen und auch das wäre ähm, ein Aspekt von Phrasenhaftigkeit, was in der Linguistik die idiomatische Prägung genannt wird, ähm, dass es eng angebunden ist an bestimmte Verwendungskontexte, äh, was man vielleicht der Phrase als solches zunächst mal nicht ansieht, ja, also da, ähm, man könnte ja meinen, Chancen gibt es überall im Leben, aber speziell hundertprozentige Chancen in genau dieser Art der Beschreibung gibt es eben tatsächlich nur im Fußball.
1: Ich, ich, ich wüsste auch nicht, in welchem anderen Kontext man diese hundertprozentige Chance verwenden könnte.
2: Also ich finde ja, ja so theoretisch so versprengte, versprengte Belege. Ich habe was gefunden, vor. ein ähm, ähm, Werbetext von, ähm, von so einer Wahl, Wahl, sagt man Safari, kann man das sagen? Also, dass man mit dem Boot rausfährt, um Wale zu beobachten ähm, und dann wird damit geworben, dass man da ein, die hundertprozentige Chance hat, auch tatsächlich einen Wal ähm, zu, zu beobachten. Aber das sind versprechende ähm, Einzelfälle.
0: Wenn, wenn man gut genug schießt. <lacht> geht da nur ums Beobachten, Martin. <lacht> Der Tobi und ich haben uns gerade beide, glaube ich, gefragt, ähm, was, was Politiker genau machen, wenn sie eine Wahlsafari veranstalten.
1: Ja, da hab ich auch, weil <lacht> musste ich kurz äh, denken, dass es ja um die Wale geht und nicht die, die Wahl. Ja.
0: Beispiel,
1: ich glaube, Wahlbeobachtung. Ich kenne es aus dem Englischen.
0: Zwei Arten von Wahlbeobachter gibt es.
1: <lacht> ja. Habt ihr noch was auf eurer Liste zu, dem, äh, zu der hundertprozentigen Chance?
0: Nö, glaube ich, alles losgeworden.
1: Ja, ich glaube, wir haben nämlich jetzt auch ähm, sehr lange und ausführlich gesprochen über die hundertprozentige Chance und versucht sie von allen Seiten zu würdigen. Wir haben aber auch feststellen können, dass es ja durchaus einen Platz für diese Phrase gibt. Und ich glaube, es wird Phrasen geben, denen wir Martin und ich ähm, aus fußballanalytischer Sicht kritischer gegenüberstehen doch als diese Phrase. Oder was denkst du, Martin?
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich glaube, hundertprozentige Torchance ist halt, äh, muss man, äh, kann man, kann man so ein bisschen schlaumeierhaft abhaken, als, naja, das ist aber, ne, wenn man da statistisch rangeht, ist das aber falsch. Aber wenn man, ähm, wenn man ein äh, bisschen ähm, nicht so den Schlaumeier raushängen lassen will, kann man der Phrase schon zugestehen, dass sie, dass sie sinnvoll verwendet wird, um etwas Bestimmtes zu beschreiben, wo dann auch jeder weiß, dass das damit beschrieben wird, meistens. Ja, so
2: sowieso, also aus einer, aus einer linguistischen Perspektive würde ich sagen, keine Phrase ähm, ähm, hat nicht in irgendeiner Form eine Daseinsberechtigung, sonst würde es sie ja nicht geben. Hm. Also irgendeine Lücke wird damit schon immer gefüllt. Manche Dinge nerven ähm, und manche Dinge ähm, ähm, sind vielleicht eher, konnte man eher darauf verzichten als auf andere, aber ähm, da sie sich mal etabliert haben, glaube ich, können wir immer Gründe finden.
1: Zumal ja die Linguistik, wenn ich das korrekt verstehe, auch ähm, das ja gar nicht wertend hinnimmt. Zumindest die moderne Linguistik nimmt da ja keine Wertung vor, sondern er hat einfach diesen analytischen Standpunkt auf den Zunächst das. Zunächst mal ja. ja. Ja,
2: ich meine, es gibt natürlich jetzt schon, wenn wir, ähm, wenn wir vielleicht doch mal irgendwann über Männerfußball reden, ähm, da finde ich schon auch, dass man auch als Linguist dazu ähm, eine eine Meinung haben kann, ähm, die es auch durchaus kritisch sein kann. Ja. Aber ich würde mir jetzt als Linguist nicht anmaßen wollen zu sagen, ihr sollt nicht von hundertprozentigen Torchancen reden.
1: <lacht> das ist ein schönes Opa. Schlusswort. Ja. Ähm, dann bedanke ich mich erstmal bei euch für diese erste Ausgabe. Ähm, wir werden uns wieder mit der zweiten Ausgabe bald und dann einer neuen Fußballphrase. Bis dann, macht's gut, auf Wiederhören. Tschüss. <lacht>
2: So konnte man sehen, was wir vorhatten. Und man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.